0: Herzlich willkommen bei eurem KSV Frankfurt Podcast We Never Live Alone mit euren Hosts Marco und Max. Heute nehmen wir euch mit auf die Reise in die, den letzten Wettkampf, die Junioren Masters ähm, Landesmeisterschaft hier in Hessen. Aber bevor wir damit anfangen, Max, wie geht's dir denn aktuell? Ja, mir geht's endlich wieder gut. Wir haben uns jetzt sehr, sehr lange nicht mehr gehört, was man vielleicht auch an den letzten Podcast-Folgen erkennen konnte. Wir hatten unterschiedliche Zeitpläne. Ich war lange krank. Bin endlich wieder in meinem Leben angekommen, habe endlich wieder trainiert. Insgesamt also wieder gut. Und wie geht's dir? Ja, soweit auch ganz gut. Also die letzten Wochen waren natürlich extrem anstrengend mit den zwei Landesmeisterschaften und allem, was noch so drum und dran war im Leben. Aber ähm, jetzt geht's wieder ein bisschen voran, genau in die neuen Planung rein. Ja, dich hat's ordentlich umgehauen gehabt. Ähm, mhm. Was hattest du genau? Kein Corona. Das weiß ich. Äh, es war nicht definierbar. Es war einfach eine unglaublich starke, langanhaltende Erkältung. Ähm... Wochenlang verstopfte Nase gehabt, verstopfte Ohren, Husten und dann warst du verlieren auf Gleich eigentlich wieder weg. Also ja. wahrscheinlich hätte ich trainieren können, trainieren sollen, aber. Ja, aber bei sowas ist es ja immer ein bis, bisschen besser, sicher zu gehen, als nachher hast du eine Herzmuskelentzündung oder einen bleibenden Lungenschaden. Vor allem, ich sag mal, was für mich dann auch noch viel wichtiger war, war Hauptsache, ich stecke erstmal niemanden an, weil man aber sagt, gut, jetzt gerade bei den Wettkämpfen, ja, weil das ja das Schlimmste, du bereitest dich irgendwie ein halbes Jahr auf irgendwas vor und dann ja. Die Vera hat es ja vor der, an, also eine meiner, also meine Athletin, sage ich mal in Anführungszeichen, die hat es ja auch erwischt, kurz vor der aktiven. Ja, das, das hat, hat mir auch richtig leid. War super im Training, hat eigentlich ihre Rittversuche schon wieder im Training rausgehauen, teilweise auch auf Raps und dann Na, das fünf Tage vorher. Ja, ich habe einen positiven Corona-Test. oh super, schade. Ja, manchmal ist es leider einfach so, girl. also ich kann mich auch an meine Historie ein bisschen zurückentwickeln. Da waren auch ein paar Wettkämpfe dabei, wo ich einfach krank dann teilgenommen habe, weil es einfach nicht anders ging, aber das ist natürlich nicht optimal. Nein, ich meine, alles in Ehren, aber wir machen den Sport ja als Hobby und sorry, da sollte man auch erstmal an seine Gesundheit denken. Genau, also jetzt bin ich älter, jetzt würde ich es halt auch nicht mehr machen, aber damals, wo es alles noch ein bisschen ambitionierter war oder wo man noch, noch größere Ziele hatte und ähm, uns mal eine Quali holen musste, dann war das zum Beispiel dann, ja. Ich bin ehrlich, kann ich nicht mitreden. Ich habe keine Ambitionen. Nein, schwarz, nach. <lacht> Nur ich habe mich schon mal damit abgefunden, dass ich immer krank werde. Nein. Ja, mittlerweile sieht es ja auch von der Landschaft ein bisschen besser aus. Aber früher war es halt wirklich so, du hattest halt ähm, die Deutsche mit einer Qualifikationsnorm. Mhm. Und dann hattest du manchmal nur einen Wettkampf sonst im Jahr. Und das war dann halt zum Beispiel okay. die Landesmeisterschaft. Und wenn du die nicht mitmachen konntest, hat du so halt praktisch ein Jahr lang gar keinen Wettkampf. Ähm, aber das hat sich in den letzten Jahren ja gut gebessert, dass man halt jetzt auch, allein hier in Hessen, wie viele Wettkämpfe wir mittlerweile haben. Zweimal im Jahr schon Wettkampf Kass auf Frankfurt, habe ich gefallen. Genau. Und dann, <lacht> dann haben wir ja noch die... Ähm, Bezirksmeisterschaften, dann noch äh, den Städtecup, dann, also es gibt ja mittlerweile schon echt viele. Da gibt es ja auch noch mittlerweile, wenn man zum Beispiel mal nach Essen guckt, gibt es ja jetzt diesen Teamwettkampf. Mhm. Also, das ist nicht mehr so, dass man da wirklich an gewisse Wettkämpfe einfach angewiesen ist hier im Sport. Ja, man merkt dann halt wirklich, dass der Sport auch einfach an Popularität gewinnt. Ah, also mehr ah, Leute und mehr Bedarf, es gibt mehr Angebote und gut ist. Genau, und wo wir da jetzt auch schon mal sind, da können wir ja direkt mal reinspringen in unser Recap. Weil das war wirklich Wahnsinn. Also in der letzten Folge haben wir schon ein bisschen die Aktiven besprochen, was schon ein großer und cooler Wettkampf war. Aber jetzt bei den Jugendjunioren und Masters, da, das war nochmal ein ganz anderes Level, was da teilweise für eine Leistungsdichte und wie viele Athleten da da waren. Vor allen Dingen, wenn man halt hier beachtet, dass wir in Hessen, ähm, Normen haben, ist es einfach Wahnsinn, wie viele Starter da, dann noch da waren. Vor allem auch tatsächlich, wenn man mal hochguckt, bis in die Senioren drei. Ja. Wenn man sich dann überlegt, dass da 70-Jährige oder fast 70-Jährige noch ordentlich was abliefern. Ja, es war richtig gut. Auch die Stimmung. Das war Wahnsinn. Das sind die Ziele, die man haben sollte, halt den Sport lange zu machen. <lacht> ja. Das wäre zumindest mein Ziel, wenn ich das so sehe. Ich möchte mit 70 auch noch mindestens 200 Monate heben. Das wäre also, schon cool. Das wäre auf jeden Fall geil. <lacht> Wie der ja. Und ja, für alle, die es ein bisschen später anhören, den Podcast. Am Wochenende vom 30.09. bis zum 1.10.2023 hat hier in Hessen die Landesmeisterschaft Jugend, Junioren und Master stattgefunden. Der Ausrichter war lang. Und ähm, da erstmal zum Ausrichter. Ähm, du, du, konntest, du konntest ja leider nicht dabei sein, Max, ähm, gesundheitsbedingt. Mhm. Aber die haben sich schon echt Mühe gegeben vor Ort. Das muss man schon echt sagen. und so ähm, Im Vergleich, wie das ähm, letztes Jahr zum Beispiel war, war das einfach ein großes Upgrade. muss man einfach sagen. Es gab einen Livestream. Klar, da waren immer noch hier und da ein paar Problemchen, aber ähm, das war gut organisiert, die Kommentatoren waren wirklich super, der wurde super angenommen und Riesen-Improvement, die Plattform sah super aus, der Zuschauerbereich war super. Das Einzige, was man halt bemängeln könnte, im Warmer war es halt echt eng, das war, das muss, muss man schon sagen und ähm, für mich als Betreuer, der aktuell Lungenprobleme hat, war schon schwierig teilweise, ähm, weil die Luft einfach so, so fest und so feucht war. Ja, wir hatten vorhin ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, Im Endeffekt haben die Leute euch zwischen den Beinen gewoben. Ja, wörtlich. No. Genau, also am Samstagabend war, wo die 105er gestartet waren, da war es dann schon ein bisschen eng. Ja, das Problem war, ähm, es gab eigentlich zwei Aufwärmbereiche. Mhm. Ähm, und in dem einen Aufwärmbereich standen halt drei Kombis und im anderen Aufwärmbereich eine Kombi und zwei Racks. Also fürs Beugen war es echt gar kein Problem. Beugen war super chillig aufzuwärmen. Bank war auch voll okay, ähm, aber beim Heben durften wir ähm, einfach von der Location her nicht in dem einen Raum heben, wo die Racks waren, sondern alle mussten in diesen anderen Raum rein. Und äh, in diesem Raum war auch praktisch die Coaching-Zone. Oh Gott. Genau, richtig. Das heißt, da waren alle, die auf die Plattform mussten, weil im Gang konnten die nicht stehen, weil da der livestream ja war. Die würden dann praktisch vom Livestream gestanden. Und darum waren alle in diesem kleinen Raum da drin. Und kannst du dir zum Beispiel mal ausrechnen, ähm, jetzt am ähm, Samstag, wenn wir hier die Liste mal vor uns haben, es waren in der Gruppe 2A und 2B, das waren 27 Athleten, plus jeder hatte seinen Betreuer, plus man kennt das ja, es sind immer Leute drin, die, die, die nicht das, dazu gehören. Genau, und <lacht> alleine wenn von den 27 jeder einen Betreuer, dabei hat also nur eine Person, da sind wir ja schon über 50 Personen, die jetzt im kleinen Raum drin waren. Und da, da war schon ein bisschen chaotisch. Also ich möchte jetzt ungern sagen, dass das noch auf hohem Niveau ist, weil tatsächlich aus Athletenperspektive es schon wichtig ist, dass der Aufwärmen bereit Bereich entsprechend aussieht oder einem entsprechend die Möglichkeit geben kann, sich naja, angemessen aufzuwärmen oder auch angemessen zu bewegen. Aber die Tendenz auch hier ist ja eigentlich schon mal wieder super. Wir haben eine ja, absolute Umgebung im Wettkampf genau. an sich schon mal geschaffen. Das ist für die Zuschauer auch erstmal das Wichtige. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, denen interessiert es ja nicht, wie die Leute sich aufwärmen, aber im Endeffekt wir schon mal auch wieder für, naja, aus der Perspektive der Aufmerksamkeit das ja, auch so gut aus. Klar, wir, wir haben uns jetzt ein bisschen länger daran aufgehalten, aber das ist ja wirklich nur ein Aspekt des Wettkampfs. Ja, und wenn man sagt, okay, die anderen Aspekte am Wettkampf, die waren echt gut. Also es gab super, super Ehrenpreise, ähm, es wurde sich richtig Mühe mit allem wirklich gegeben. Also die Wettkampfplattform war super, die Wettkampfansagen war super, das war alles richtig gut durchstrukturiert. Und im Endeffekt war, war das da halt wirklich nur ein Bruchteil, der, den man hätte besser machen können. Aber ein Bruchteil für nächstes Jahr besser zu machen, ist ja nicht so schwer, als wenn viele Sachen... Im Argen waren also da wirklich auch nochmal ein Lob an Lang. Das war wirklich, wirklich ein richtig schöner Wettkampf. Ja, vielen Dank, Langen. Das habt ihr sehr gut ausgerichtet. Wir gehen auch mal direkt in den Start rein. Also wir machen das wie letzte Woche auch chronologisch. Es hat gestartet am Samstagmorgen um 9 Uhr in der Waage. Da kann ich jetzt nur sagen, von unseren Athleten hat jeder die Waage eigentlich noch gut geschafft am Samstag. Ähm, Manche waren ein bisschen zu leicht, habe ich gehört. Genau, manche waren ein bisschen zu leicht, aber das ist ja auch kein Problem, so zu. Genau. Also es war keiner zu leicht, dass er nicht mehr in die Klasse konnte, genau. Ähm, da hat alles gut geklappt und gestartet sind wir dann mit den Frauen AK. Also AK bedeutet Altersklasse, die sind über 40 Jahre dann alt Und Männer AK3, AK3 bedeutet, die sind zwischen 60 und 70 Jahren alt. Also richtig starke Menschen waren dann noch dabei. Und da gehen wir einfach auch direkt mal rein. Ich schaue mal ganz kurz, was ich hier Senioren, 1 bis 57 Kilo weiblich auch. Oh, Seite. Ja, und Anna Google Genau, die Anna. Das war auch hier allererster Wettkampf, den sie gemacht hatte. Und sie war wirklich richtig nervös. Wenn <lacht> das so sagen kann, die war auch zwei, dreimal bei uns im Training, die kommt leider ein bisschen weiter weg. Und am Wettkampf lief dann wirklich alles super. Also, wenn man sich das mal anguckt, bis auf das Bankdrücken jetzt. Genau, aber das passiert hier immer mal. Weißt du, gerade wenn man wenn man halt nicht mit Kommandos die ganze Zeit halt im Training trü, trü, äh, übt, dass einfach das Gewicht ein bisschen schwerer ist, gerade wenn die Kommandos ein bisschen länger sind. Ich Eingebombt hat sie ja nicht. Nee, genau. Insofern, und, ja. sehr schön. Ich hoffe, Anna, wenn du das hörst, dass du auf einen richtig schönen ersten Wettkampf hattest, dass, dass ja, du dich denk, denk gut betreut gefühlt hast, will durch, wer auch immer dich betreut hat. Äh, Lena hat das gemacht. Danke Oder schön, hat, hat zumindest das mitgemacht, genau. Sie hatte ihren Mann mit dabei und äh, Lena hat so ein bisschen mitgeguckt, dass das auch alles gut funktioniert ja, hat. Ja, Genau, aber es waren also sie sah auf jeden Fall sehr glücklich aus. Das und ist schon mal sehr wichtig. Ja. Das ist, ist ja auch wirklich ein schönes Total mit äh, 247,5 für den allerersten Wettkampf. Ja, muss man ja wirklich sagen. Fast fünffaches Körpergewicht. Genau, und hat damit ja auch ihre Klasse gewonnen. Also ich würde sagen, besser kann der erste Wettkampf gar nicht. Ehrlich gesagt nicht wirklich, nein. Ja. Für diesen Wettkampf aus Zeitgründen haben wir auch gesagt, ähm, wir machen nur unsere Starter, weil der Wettkampf einfach viel größer war als der in, in Lore. Und wir alleine 27 Starter hatten, sonst wird es einfach ein bisschen eng mit, mit der Zeit hinten raus, genau. Aber trotzdem alle Starter, die wir jetzt sicher erwähnt, von allen anderen Vereinen, ihr habt richtig krasse Leistungen abgeliefert. Also ich war ja beide Tage da, ich habe so gut wie alles gesehen und es war wirklich impressive, was da sowohl von den jungen Menschen als auch von den ein bisschen älteren Menschen Wahnsinn Also richtig, richtig gut. Definitiv, ich kann mir ja nur die Ergebnislisten angucken, aber auch das sieht sehr, sehr gut aus für eine Landesmeisterschaft. Viele Rekorde vor allem, was man sieht. Ja, es waren richtig viele Rekorde. Es war einfach insane. Und da gehen wir auch direkt mal in den Rekord rein. Ähm, die Bianca Hoffmann äh, von unserem Verein, die hat einfach ähm, im Zweitversuch in der Kniebeuge schon den Hessel-Rekord sich mitgenommen mit 110,5 Kilo und danach einfach mal sagen, nochmal 10 Kilo draufpacken auf dann einen neuen hessen Hessenrekord mit 120, also 10 Kilo einfach mal gesteigert in ihrer Gewichtsklasse. Und ähm, das hat natürlich dann schon ein bisschen Kraft gekostet. Mhm. Dadurch waren ähm, die Bankdrücken, die 50 waren schon sehr, sehr schwer. Und da haben wir dann einfach gesagt, alleine, also weil die Kraft nicht mehr so da war mhm. und die 50 schon sehr schwer war, dass man einfach die zwei nächsten Versuche dann aufsetzt, ja. um dann ein bisschen Kraft am Kreuzheben zu sparen und da dann auch mit 125 eingestiegen. Und die 140,5 waren leider auch ein bisschen zu schwer dann. Also, es wäre auch ein, wieder ein Hessen-Rekord gewesen. Und da wollte sie dann auch selber, hat dann gesagt, okay, sie ist so zufrieden damit. Sie will den auch nicht nochmal probieren. Ja, beim nächsten Mal wird das, wenn sie möchte, dann wahrscheinlich auf jeden Fall was. Genau. Ich will auch nichts Falsches sagen. Ich glaube auch, das war ihr erster Wettkampf. Chapeau, Bianca. Genau. Also, im ersten Wettkampf direkt äh, hessischen Rekord auf, um 10 Kilo erhöhen in einem Versuch und im zweiten Versuch ich den zumindest versuchen. Und auch da ein 295er Total, richtig geile Leistung, erster Platz und richtig verdient. Genau, und dann gehen wir mal eine Klasse höher wieder. sind Senioren 1 in bis 84. Die Johanna, die startet mittlerweile ja für ähm, Paul am Main, weil sie umgezogen ist, ist aber immer noch Teil bei uns im Verein. Und auch sie hat ihre Klasse gewonnen, diesmal ein bisschen unaufgeregter, weil bei ihrem ersten Wettkampf, sei ja bei uns in Frankfurt, war sie noch sehr aufgeregt. Und ja, lief diesmal schon um einiges besser. Also, ähm, beim letzten Wettkampf, da lief es ja mit der Beuge ein bisschen problematisch, auch mit der Tiefe. Aber die, hier direkt drei Kniebäume reinbekommen mit 80 Kilo in der Bestleistung. Bankdrücken, so ein bisschen das Muster gerade. Ähm, auch nur den ersten Versuch reinbekommen und dann im, den zweiten Versuch nicht geschafft, den dritten nicht angetreten. Und im Kreuzheben ähm, auch den ersten geschafft und dann die zwei, zwei danach nicht geschafft. Ich, ich war da schon im Aufwärmen, darum, kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube... Hast du es im Stream gesehen? Nein, tatsächlich äh, war ich an den Wochenende dann auch beim Umzug hm. beschäftigt. Deswegen habe ich gar nichts gemacht. Weil ich kann mir gut vorstellen, bei im zweiten Versuch, die 95, dass dann ein technischer Fehler war. Weil sie ist dann nachher noch auf 97 halb gegangen. Ja, das, das würde ich eigentlich dafür sprechen. Genau, dass man vielleicht einfach die ein Kommando gejumpt hat oder so. Genau. Aber so im Allgemeinen, erster Platz, richtig gutes Total aufgestellt. Also... Mega, mega gut. Genau, definitiv. Vor allem freut mich halt für sie, dass die, Knie, äh, die drei Kniebeuge für so für alle gültig waren. Weil das hat sie beim letzten Wettkampf tatsächlich sehr gestört gehabt. Genau. Mhm. Da hat sie, was sie auch immer da gemacht hat, das hat sie gut gemacht und so kann es weitergehen, würde ich sagen. Jetzt gehen wir auch schon in die Männer rein. Der erste, den wir da haben, ist der David Mailer. Den durfte ich betreuen. Das war mir auch nur eine richtig große Ehre. Einfach ein richtig geiler Typ. Ähm, Wettkampf hat richtig richtig Spaß gemacht. Wir haben im, in der Kliebeuge im zweiten Versuch einen hessen Rekord auf, aufgeladen. Der war einfach komplett smashed. Also der war komplett. In, also es war ja sah aus wie aufwärmen. Was war der Hessen-Rekord zu dem Zeitpunkt? Äh, 290. Äh, 190. 190. Genau richtig stark. Genau richtig. Und wir wussten dafür wir, wir müssen den nicht schippen, weil der halt relativ leicht war. Genau und sind dann im zweiten, im dritten Versuch dann noch mal auf eins seiner langen Ziele hin mit zweiundsechzig Kilo. Ja, hat er dann auch bekommen. Genau richtig, die hat auch gelegt bekommen. Also die waren ein bisschen schwer, aber die sahen immer noch sehr gut aus. Also ich, ich bin mir sicher, da werden noch ein bisschen mehr gegangen. Ich glaube, ein dritter darf ein bisschen schwer sein. Ja, <lacht> so, wenn die Bank. Wenn ich jetzt hier in lokalen Ergebnisse reingucke, da direkt auch noch mal Hessen-Rekord. Genau, mit 140,5. Ja. Ähm, Und da war der ein bisschen schwerer. Der war ein bisschen schwerer, aber der sah trotzdem sehr geil aus. Also Mensch, ja. David, streng dich doch bitte an, das nächste ja. Mal. Da gehen noch 10 ja. Kilo. Also vor allen Dingen. Dann in jedem es dann ein bisschen zu leicht aus hinten raus. Ähm, ja, aber sonst richtig geiler Wettkampf gemacht. Ähm, jetzt geht es weiter auf die Deutsche für nächstes Jahr. Also hat sich auch qualifiziert und ich meine 568er Total in, in der Altersklasse 1 bis 83 Kilo, schon wirklich gut. Also richtig, richtig gut. Da muss ich mich tatsächlich komplett auf dich verlassen. Ich, ich würde sagen, grundsätzlich das ist heißt, ehrlich gesagt ein 570er Total. prima Daumen. Schon eine recht gute Leistung wir sind natürlich immer wieder wir haben eine verzerrte Wahrnehmung ne, was Totalleistungen angeht alles unter 800 ist schwach genau was man hier immer nicht vergessen kann so ähm, gerade bei den Senioren die haben ja oft viel was im Leben ist weißt du vielleicht Kinder oder wenn es in die höheren Klassen geht Enkelkinder dann also, die meisten noch komplett berufstätig also bei David war jetzt zum Beispiel als Jurist hier in Frankfurt wow das heißt er hat da dann richtig anstrengenden Job einen Kinder eigenes Haus weißt du das also, hat dann nebenbei noch die Zeit zu finden zu trainieren genau in so einem Job neben der Verantwortung auch mit dem Familienleben. Absolut. Darum richtig Respekt an alle, ähm, vor allen Dingen an alle Senioren hier, die trotzdem ganz vor Umständen, die wahrscheinlich im Leben sind und so die Verletzung häufte sich ja auch immer mehr. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, ich finde das eigentlich für uns erschienen, dass es Senioren heißt. Ähm, ehrlich gesagt sollte man da wirklich irgendeinen anderen Begriff finden, weil, ich, sorry, aber ab 40 bist du kein Senior. Also ich weiß, das hatten wir eben schon mal. Ähm, ja, vielleicht, man, der Aufnahme auf vielleicht ist die Namensgebung Masters dann einfach besser, die internationalen. Ja, ich glaube schon. Ehrlich gesagt, das beim naja, ich will jetzt nicht sagen, Senioren klingt so ein bisschen abwertend. Und ich will mich jetzt auch nicht daran festhalten, aber ich persönlich würde mich ein bisschen beleidigt fühlen, wenn mir einer sagt, hey, du bist ja ein Senior mit 32, oder äh, 42, hm, weil ich nicht. Das, wir bleiben dann einfach mal bei Masters. Entschuldigung, das ist gerade nur so eine Kleinigkeit, die mir eingefallen ist. oder die okay. mir noch Ja, aber ich hast du ja absolut drin. recht, also. So so abschließend zu David, wirklich alles geil gemacht. hatte auch einen kleinen Watercard, ist der auch super in der Klasse gelandet. Geil abgeliefert, 9 für 9, richtig viele Bestleistungen, Rekorde. Ich Mega. Mein, besser kann Wettkampf ja nee, besser ganz so laufen. laufen. Ja, das ist doch richtig schön. Dann gehen wir zum Rodrigo. Das war auch ein bisschen aufregend. Mhm. Ähm, weil Rodrigo ist ähm, noch nicht so lange in Deutschland. Und der hat einen richtig guten Powerlifting-Coach. Also der ist beim ähm, spanischen Nationaltrainer oder mhm. da in, in diesem Team drin. Und wir alle sind davon ausgegangen, dass ähm, die Wettkampfkommandos sind so, dass er die alle halt auch schon weiß. Und ähm, leider wusste er die noch nicht. Nee, tatsächlich äh, auf meiner letzten Trainingseinheit vor knapp einem Monat hatte ich ihm noch mal ein paar Bankkommandos gegeben, wenn du nochmal noch mal daran erinnert. Ähm, weil ich meine, er ist an sich ja wirklich bärenstark. Ja, unglaublich ja. stark. Also das ist ja ja ist ja keine Frage da war das halt ja. ist es ein Schade wenn das dann halt nicht komplett sitzt ähm, weil dann kann er halt noch mehr eigentlich das aus sich rausholen was er halt auch tatsächlich auf die Plattform bringen kann mhm. genau der, er wurde auch betreut von Tobi ähm, der das richtig gut gemacht hat das war auch sein erstes Mal betreuen und Rodrigo ähm, war schon sehr aufgeregt also er wollte sich gefühlt schon so zwei Stunden vor dem Wettkampf aufwärmen ähm, und die Kniebeuge ähm, die sah wirklich so aus als ob er die an die Decke bringen kann. Er mhm. ähm, hat aber halt die Kommandos auch gejumpt. Ähm, genau, und da hat er erstmal nicht verstanden, warum die jetzt ungültig waren. Ähm, und da musste man halt dann in den Versuchen, bis er wieder dran war, praktisch, die Kommandos halt. Ähm, oh, wow. Also ich meine, im Wettcup ist es nicht so schwer. Mhm. Du kannst ja sagen, komm, wir gehen jetzt nach einfach so viel gehen Mal raus und gucken, wie das die anderen Athleten machen, weil so du, sieht man es ja ganz genau, mhm. wie man es machen muss. Und dann die äh, 210, die waren auch super einfach. Und die 215 waren auch sehr einfach und die waren ein bisschen zu flach. Also ich meine, ja, hätte man, das war auf jeden Fall eine, eine okay-Entscheidung von, von den Kampfrichtern. Ich saß an der Seite und das war halt so, hätte man auch, also hätte man gültig geben können, hätte man aber nicht müssen. Ja, aber und vielleicht auch an, An der Stelle ist vielleicht ein bisschen gemeines zu sagen, aber halt auch einfach für das Learning. Absolut, das war sein erster Wettkampf. Also gerade. Und da, aber was er da abgeliefert hat. Also, das, diese. Die Totalleistung ist halt schon ja. wirklich ordentlich. Vor allem auch die 150 auf der Bank. Genau. Weil ich glaube, Bodrigo, da geht so. Da geht auf. Nee, nee, also äh, er war halt ein bisschen eingeschüchtert dann nach dem Kniebeugen, ja. dass er, dass er danach nur noch, ähm, sag ich mal, relativ sichere Sachen machen wollte. Ist ja auch vollkommen legitim. Äh, absolut, genau. Und dass er da halt, äh, gut in die Wertung, danach sieht man, kein ungültiger Versuch mehr. Da sieht man ja auch, wie steil die Lern Lernkurve dann auf einmal ja. war. Das, ähm, ja. Und Absolut geil, einfach und da ist auch richtig viel Potenzial noch da. So. Mega, Definitiv. mega viel Ja, 590 total, das ist Wahnsinn einfach. Und da wäre auch über 600 Berg gegangen. Bin ich mit Sicherheit. Ja. Ja, jetzt kommen wir zum zu, zu unserem Helmut. Was hat der Helmut denn Schönes gemacht? Helmut war einfach ein Monster. Also das war 280,5 im dritten Kniebeugeversuch. Okay. Ja. Ähm. Ja, aber Helmut lief eigentlich alles ziemlich gut. Also der war, Hel Helmut ist ja eh so ein Gigant. Also ich, ich weiß nicht, wie man es schaffen kann, zwei Wettkämpfe so nach, kurz nacheinander zu machen. Und obwohl Helmut ja schon Master ist, ist er letztes, ja, letzte Woche, so eine Woche davor, in den Aktiven gestartet und ist dann zwei Tage geworden. <lacht> also, okay. Warum ähm, nicht, ja. ja. Und ähm, der Wettkampf jetzt lief sogar noch besser ähm, und hat damit... Ähm, 260 Kilo, die waren super leicht. Die 270 Kilo waren ein bisschen schwieriger. Und ähm, da war dann die Frage, was wir im nächsten machen. Mhm. Der Rekord war halt bei 280 von, ähm, von Konrad Burkhardt. Mhm. Ähm, ja. Wir haben, uns, wir haben uns dann entschieden, ähm, wir machen es. Oder beziehungsweise ich habe es dann halt einfach gemeldet, weil die Meldezeit ein bisschen knapp war dann. Und Helmut war erstmal ein bisschen ja nervös, sage ich es mal. Mhm. Aber da hat er einfach gezeigt, was für ein guter Sportler er doch ist. Und. Die ganzen Jahre wahrscheinlich auch in judo Wettkämpfen, die sich dann auszahlen. Hat dann halt richtig geschafft, alles zu prime, was er hatte und hat die richtig geil gebeugt. Also war schon echt krass. Und ja, also so, so wie ich das auch in der Vergangenheit immer auf Instagram gesehen habe, scheint Helmut ja auch grundsätzlich eine sehr, sehr solide Technik in jedem Lift zu haben. Insofern glaube ich, dass das auch die Grindfähigkeit ein bisschen höher im Worst Case ist, dass er halt einfach durchschiebt. Und er ist halt auch einfach ein guter Sport, muss man sagen. Ja. Die 280,5, das war was, was er noch nie gebeugt hatte man hatte halt oder ich habe es halt gesehen er war sehr aufgeregt dann erst mhm. noch nur, er dann okay er muss das jetzt dann mhm. auf die Bühne gehen aber er hat es halt geschafft es waren so, ich sag mal 10, 12 Minuten bis er wieder dran war hat dann echt geschafft alles sich zu konzentrieren und auf der Plattform dann das abzurufen was er konnte ohne Angst sehr und geil muss ich sagen da habe ich richtig Respekt vor ihm also und kann man 280 Kilo ja vielleicht Score 5 vielleicht kann er irgendwann seine Tipps zum ruhig bleiben mal mit uns teilen das wäre vielleicht ziemlich cool mhm. Also Wahnsinn einfach, genau. Und ähm, er war dann natürlich sehr erschöpft, aber es war schon ein schwerer Versuch. Wahrscheinlich auch diese ganze mentale Sache mhm. dann davon. Ähm, bei da die 180 das war so ein bisschen Technikfehler. Die hat er zu weit oben auf der Brust abgelegt. Mhm. Und äh, die sind dann ein bisschen, die ja, die sahen nicht schwer aus, aber die sind eben so ein bisschen Richtung Kopf dann abgehauen. Ähm, da waren die Spotter dann zum Glück schnell da und haben, um, dass da nichts passiert ist. Hat die dann am zweiten relativ gut gemacht und die 185 waren einfach ein bisschen zu schwer dann. Genau. Ja, und Kreuzheben war dann einfach so ein bisschen YOLO noch und mit 260, 280 und die 285 waren ein bisschen zu schwer einfach. Und 740,5 Totel, das ist krank einfach. Das ist. Was hat er, was hat er die Woche vorher auf, den, auf der aktiven LM? Lass mich nicht lügen, ich glaube, es ist 725 glaube ich zumindest. Also ich glaube, das war sein Peking, also, hat äh, das Peking. Ich schaue mal ganz schnell nach, damit, damit wir auch nichts falsches sagen. Aber es hat auch richtig Spaß gemacht. Er wurde ja von ähm, von Franzi betreut. Mhm. Also die hat das richtig gut gemacht, hat den mal wieder runtergeholt und es hat richtig Spaß gemacht, einfach das zu sehen. So, und jetzt gucke ich mal ganz kurz. kann aber auch nicht, dass ich kurz das Falsches sage, aber... 727,5. Krass, und eine Woche später nochmal 12,5 Kilo drauf. Und vor allem nach Dots hatte er auch eigentlich den ganzen... Also relativ gesehen war er das Stärkste vom ganzen Wettkampf. Ja, war Also jetzt AKA ak Ja, also Maschine. Helmut ist einfach unbeschreiblich und so ein unglaublich netter Mensch, das... Da geht wirklich aller Respekt an an ihn raus. Ja. Ah, ja, einfach Wahnsinn. Ja, unglaublich. Ja. Jetzt gehen wir aber auch wieder in die, in die Jüngeren. Äh, wir haben eine Person vergessen. Haben wir noch jemanden? Ja, Senioren 3. Äh, ja, nee, Senioren 2, den Udo. Oh, den Udo. Den Udo. Udo, was, vergessen. Äh, es tut mir super leid, weil ich war ja betreuer da. <lacht> Udo, wir ja, vergessen dich natürlich nicht. Aus Udo, unglaublicher Wettkampf. Es war... Einfach geil. Und das auch noch kurz nach einer Kreuzhebe-DM. Genau, da Ja. Hat er auch noch dann... Genau, da hat er auch mitgemacht und gewonnen. Und hier, ähm, er hatte eigentlich ähm, jemanden, also einen sehr, sehr guten Athleten, gegen den er gestartet wäre, der auf ähm, die ganzen hessischen Rekorde aufgestellt hat in der Masters 2. Der konnte leider nicht kommen, weil er ein bisschen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Was natürlich ja. schade ist für den Wettkampf an der Stelle, aber andererseits wo genau. wurde dann recht glücklich. Und Udo hat brutal abgeliefert, also hat richtig Spaß gemacht, ähm, so bei den Masters ist es immer cool, weil die sind so richtig locker im, im Warm-Up, weißt du, also für mich jetzt aus der Betreuersicht, bitte machst die man also chill dort, ja, ja ich glaube, das ist einfach cool, weißt du. Ich glaube, viele von den Jüngeren, die haben auch noch nicht diese entspannte oder eine entspanntere Haltung im Leben. Die sind, ach so, genau, waren, also, ich habe jetzt einen Wettkampf, ich muss in den Krieg ziehen. Genau, so im Endeffekt, ich mache halt ein bisschen Sport. Genau, richtig. Hab ich habe den Sport cool. Aber trotzdem, der Biss war ja richtig da. Ja, also, klar. Das hat richtig Spaß gemacht. Also, für mich als Betoner, das war einfach super entspannt. So Einfach ein bisschen aufladen, Warmups warm sah alles super aus. Plattform sah alles super aus. Schön. Es hat richtig Spaß gemacht und ja, auch hier 562,5 Total. Ich meine, ich kenne ich kenn Nudo nicht, aber ich glaube, das ist halt wirklich auch so eine Coolness, die da halt wahrscheinlich auch einfach mitspielt. So, macht den Sport vielleicht auch schon ein bisschen länger. Kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht, aber... Ja, es war einfach eine richtig, richtig geile Show. Also, Kniebeuge, es lief alles richtig gut. Ähm, Bankdrücken hat dann letzte Zeit so ein bisschen gehadert mit. Mhm. Aber jetzt auch wieder zu alter Stärke zurückgekommen mit 142,5. Bin mir auch sicher, da wäre noch ein bisschen was drauf gegangen. Und Kreuzheben ähm, nach den 215, die waren schon wirklich schwer. Da war eigentlich der Plan, dass wir am dritten auf den hessischen Rekord gehen. Der war bei, wäre dann 241 gewesen. Aus war einfach, oder 31er, was war ein bisschen zu viel einfach. Aber, ja, für allgemein. Den, für den Tag. Genau. Um, aber allgemein richtig guter Wettkampf. Ich glaube, Udo war auch richtig glücklich mit dem, was er da gezeigt hat. Und, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, geil. Schön. Absolut. Dann gehen wir als nächstes ähm, eigentlich zu den männlichen Junioren über, oder? Genau, ich gucke 74 bis 120. Union 74 bis 120, genau. Ja, das war auch eine wilde Show. Ich habe da nur ein bisschen schon was zu gehört, aber erzähl doch mal, warum war es eine wilde Show? Es waren einfach so viele. Es waren also die, 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 die Dichte in den Klassen war einfach für Hessen Wahnsinn. Also guck mal, bei als Beispiel 105er, ähm, 13 Starter in den Junioren, weißt du. Und auch wenn man so das Podium mal anguckt, guck mal, selbst der vierte Platz hat dann noch über 600 gemacht. Und da ist ja wirklich jeder Platz darunter, weißt du, sind ja kaum Sprünge dazwischen. Dass man einfach sieht, die ganze Klasse ist so nah zusammen, so jeder muss eigentlich seinen besten Wettkampf bringen, wenn er überhaupt in die Top 3 kommen will. Ja, aber so soll es ja sein. Also ja, zumindest natürlich, ich komme ja auch noch aus anderen Sportarten. Aber ich finde, das macht es auch wieder als Zuschauer interessant, aber auch als Athlet, weil ich meine, du hast halt einerseits den Wettkampf gegen dich selber, aber wenn du dann halt auch weißt, okay, ich muss mich anstrengen. Genau. Das ist halt total geil. Das macht es total aufregend, total spannend. Das bringt auch ein bisschen mehr Emotionen rein. Für manche ist es förderlich, für andere wahrscheinlich auch nicht so. Aber ich kann man vorstellen, dass das... Dass gerade die 105 Kilo Klasse, vielleicht auch noch die 93er, das ganze ich ähm, ziemlich spannend gewesen Ja, die 93er, ja, haben auch die ersten zwei Plätze, auf jeden Fall schon mal zwei mit derselben Totalleistung. Das war insane, wirklich, ähm, wie alle da richtig krasse Leistungen, also es war mega geil zu sehen, weil ich meine, das ist ja die Zukunft des Sports. Geil. Also, das sind, die alle kommen ja in die Aktiven erst in den nächsten Jahren. Ich darf nicht mehr krank werden. Ja, ich möchte, wenn man da guckt, was davon hinten nachkommt, dass das schon schon heftig ist. Ja, der erste von uns, der auf die Plattform durfte, war der Karl Backes, ähm, der mit 487,5 auch einen geilen Wettkampf hingelegt hat. Bei Karl ist das immer lustig, er ist so super ruhig. Mhm. So, äh, Im Vergleich zu den anderen Junioren oft, die so richtig aufgeregt sind und die, die wie so ein Flummi überall äh, durch die Gegend springen. Weil Karl wirklich einfach so richtig chillt. Ähm, hat letztes Jahr, äh, letzte Woche ja auch richtig guten Kari-Leistungen auf die Plattform gelegt. Und hier jetzt mit dem dritten Platz auch, glaube ich, ein Wettkampf hingelegt, mit dem er sehr zufrieden ist. Und das mit 18. Genau. Ist er schon 18 oder ist er noch 17? Ähm, nee, er ist schon 18. Genau, sein erstes Junioren, ja. Danke, äh, Matteo, dass du dich hier einmal hinstellst. Moment, Matteo. Nee, wir sind äh, bei Karl jetzt. auch also, okay. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Genau. Und Karl ist äh, 22, genau. Der hat noch ein Jahr Junior. Ha, okay, Entschuldigung. hab nämlich einmal gerade verwechselt. Asche auf mein Haupt. Genau, so die zwei. Backes, Brüder. <lacht> Aber, ja, saugeiler Wettkampf. Als nächstes von uns ist dann der Jonas Kuhls in der bis 93-Kilo-Klasse gestartet. Das war äh, Jonas' zweiter Wettkampf. Und er hatte noch ein bisschen Probleme mit so Aufgeregtheit. Also er war wirklich aufgeregt vor dem Wettkampf. Aber sonst, ja, also ich ich als Betreuer war relativ zufrieden mit, mit, mit dem, was er so gezeigt hat. Ähm, ja, auf der er, er war einfach ein bisschen aufgeregt. Also ich glaube, wenn er das in den Griff bekommen kann, so in der Zukunft, ist da auch richtig viel möglich. Genau, also einfach ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen, ruhiger werden und dann, dann fliegen die fliegt das Total nach oben. Weißt du, wie lange Jonas den Sport schon macht? Und auch noch nicht so lange, also. Ich, ich würde jetzt mal so ins Blaue haben, so ein Jahr, anderthalb Jahre. Ja, und gerade dann, wenn noch die Wettkampf, ich meine, das war jetzt auch eine Zeit, wo es vielleicht nicht ganz so gut war, was Wettkämpfe anging über Pandemie bzw. auslaufende Pandemie. Ähm, also der Frankfurt Cup war auf jeden Fall sein erster Wettkampf. Ja, dann ist das super. Finde ich auch. Und genau. Und da ist auf jeden Fall richtig viel Potenzial. Ja, ich denke, das ergibt sich mit der Zeit sowieso. Und, vielleicht kann der Herr Helmut ja mal bei uns einen Workshop geben, ich mein, wie man cool im, Wett im Wettkampf bleibt. Ja. <lacht> Würde wahrscheinlich vielen helfen, aber das ist echt eine gute Idee. Weil mhm. er scheint ja seine Mittel, also seine Wege zu haben, offensichtlich. Ja, aber was ja. vielleicht ja auf seine. Schlapport. Ja, glaub, Genau. Und ich meine, ich glaube, wie lange Helmut Thorn wirklich ein Wettkampfsportler ist. Ich glaube, das ist. Hat wahrscheinlich schon. Ich und das kann das auch. Sex war oder so. Ja, und das ist schon sehr früh und ähm, ich weiß, dass er ein sehr, sehr guter ähm, Ringer war früher. Mhm. Und da ist ja auch immer, weißt du, die Anxiety auch, wenn du gegen Gegner kämpfst, den du noch nie besiegt hast, mhm. musst du ja auch irgendwie damit. Ich glaube, das ist einfach so ein Lernprozess den die Leute da einfach durchmachen müssen. Und das ist, glaube ich, ganz normal auch. Ja, jetzt die 105 war. Die 105 Kilo Klasse war voll mit unseren Athleten. Ja, sehr voll. Da dürfen wir auf gar keinen Fall irgendeinen vergessen. Nee, ich würde auch sagen, wir fangen von unten an, oder? Ich denke, am besten. Ja, den 13. Platz mit trotzdem einer richtig guten Leistung hat Franz belegt. Ähm, er hat insgesamt 467,5 Kilo Total gemacht. Und hier war zu beachten, ähm, ich musste ihm beim Watercut helfen, weil ähm, er so ein bisschen, ich sag mal, ein Schluri ist mhm. und so eine Woche vorher gemerkt hat, dass er zu schwer für die Klasse ist und dass ein Wettkampf, also im Klassenwechsel auch nicht mehr möglich ist. Oh, Scheiße. Und zwar, glaube ich, so sechs Kilo, <lacht> die er da hatte, musste, so wie mal dauern. Immerhin nur sechs. Ja. Hätte schwörer kommen können. Ja. Und weil, weil Franz so ein Schlurri ist, ich habe ihm so ein Protokoll geschrieben mit dem das halt noch okay machbar wäre hat er sich halt nicht an das Protokoll gehalten und an dem Tag wo man dann halt kattet also Wasser und Salz kattet, hat er dann halt noch so ein Butterbrot gegessen und Kekse und so das hat dann so nach hinten halt alles ein bisschen schwieriger gemacht aber hat dann trotzdem super geklappt mit der Waage das sieht mir ja 104,9 eingewogen ja da wo ich noch zwei Kekse. ist ja, das, das Problem ist, wenn man halt cuttet und ähm, den Sodiumhaushalt am letzten Tag ho weiter hochhält, mhm. dann ähm, funktioniert ja das Protokoll, also das Protokoll schreibt man ja in einer gewissen Range, weißt also du? Mhm. Ja. dass die Leute es leicht verstehen. Also als Beispiel, man, ich habe einen Athleten wie Franz wie jetzt, er muss sechs Kilo verlieren. Da guckt man immer, okay, wie viel ist das Prozentual? Mhm. Das waren jetzt bei ihm so 4,5 Prozent ungefähr. Und da gibt es ein gewisses Protokoll, was man dann halt dafür macht. Aber er will ja immer so kurz wie möglich und so wenig wie möglich hydriert sein, dehydriert sein. Ähm, und wenn du dich nicht an das Protokoll hältst, dann funktioniert ja die Rechnung nicht mehr. Hm. Genau, und dann musst du halt dann in ein nächsteres Level halt dann reingehen, was man mit dem Athleten dann machen muss. Also. Ja, aber es hat, es hat ja gut geklappt. Es hat auch ein funktioniert. Genau, und ich glaube, er war auch ähm, zufrieden mit seinen Leistungen. Ich glaube, in der Beuge, die 165 waren einfach nicht tief genug. Ähm, und sonst lief es ja wirklich gut. also Aber dann auch einfach so selbstbewusst zu, ja. selbstbewusst zu sein und 10 Kilo hochzugehen und das dann einfach auch einfach zu machen. Ja. Das schon, spricht schon mal dann für ihn. Genau so. Dass er sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ja. Ich glaube, er war zufrieden und das ist ja das Wichtigste. Sowieso. Ja. Der nächste war der Till. Ähm, der hat den 11. Platz belegt mit 527,5 Kilo. Und bei... Till, muss man einfach sagen, der ist einfach noch wahnsinnig jung. Also ist jetzt sein erstes Jahr in den, äh, in den Junioren erst, also auch sein, sein erster Wettkampf und sein erstes Jahr in den Junioren. Das heißt, er hat jetzt noch ähm, ein paar Jahre, ich glaube vier Jahre sind das insgesamt noch, die er hat. Mhm. Vier oder fünf Jahre. Ich, ich weiß. Ich glaube immer bis zur Beendigung des 23. Lebensjahres. Also die Diskussion hat... Ja, genau. also wenn du in dem Jahr dann 24 wirst, in dem Kalenderjahr, ähm, dann ist er nicht mehr. Das heißt, er hat noch vier genau. Jahre. Ja. Jahre, genau. Aber dann, ja, wenn man jetzt schon mal anguckt, 527,5 und dann noch vier Jahre zu gehen, ah. wenn er da am Ball bleibt, da ist echt einiges machbar. Also, gerade wenn man so ein bisschen, jetzt, wenn man die Werte mal anguckt, die Beuge war ja relativ solide, Bank ist natürlich eine Schwachstelle. Wobei auch Schwachstelle, ja, also ja, ich gesagt, ein bisschen ungeheuer ja, ist. Nur ich meine jetzt im Teil, nur im Teil. Ja, ja natürlich, ja, natürlich. Also jemand, der, er hat ja 245 gehoben und die. Das ist halt geil die waren auch noch sehr leicht. Also so 10 Kilo wären auf jeden Fall noch gegangen, vielleicht sogar 15, weißt du? Ja, aber ich denke auch gerade da, wenn er noch so relativ jung ist, vielleicht auch nicht ganz so lang Kraftshort macht ähm, ja. und die Bank eher, ich sag mal, wirklich einfach von, von Fleisch so ein bisschen abhängig ist. Ja. Ähm, sobald da ein bisschen mehr Muskulatur drauf ist, wird wahrscheinlich die Bank auch noch ordentlich nach oben gehen. Ähm, denke ich auch. Die Beuge und das Kreuzheben lässt ja schon mal so tendenziell, tendenziell, also ja. das Beuge, gerade das Heben ist ja ziemlich gut, aber wenn die Technik dann am Ende noch besser wird, ja. dann ähm, gehen da vielleicht schon 300. Ich denke auch, also bevor er in die Aktiven geht. Ich denke auch, das also er schon krass. Pot Potenzial ist enorm da. Also da auch Till, wenn du das hörst, so, du hast richtig viel Potenzial. Bleib einfach am Ball dann. So in vier Jahren da werden sich alle anderen angucken. Ja und im Zweifel ist halt einfach, dass du die Wettkämpfe nicht zu ernst nehmen, sondern dann halt einfach im Training dranbleiben. Ja. Ich weiß nicht, ob du da unbedingt ein Freund von bist, aber ich denke, manchmal macht man halt einen Wettkampf aus dem Training raus. Aber auf jeden damit Fall diese, diese okay. starke Belastung und diese Regenerationsphase einfach nicht haben muss. Ja, also bei den, de, mit den meisten Leuten, die jetzt ein bisschen höheres Niveau haben, selbst da würde ich immer die Empfehlung geben, such dir halt ein, maximal zwei Wettkämpfe im Jahr halt raus, die so die Priorität sind. und Also wo man wirklich eine Vorbereitung aufmacht, weißt du, wo man in eine Wettkampfvorbereitung geht, dann in eine Taper Week nach dem Wettkampf auch ein bisschen erholt. Und alle anderen Wettkämpfer einfach aus dem von aus dem mit rausnehmen, vielleicht die eine Gewichtsklasse höher überstarten, weißt du? Ja, muss ja nicht jedes Mal ein Water sein. Also nee. auch da die Belastung vom Körpers relativ hoch im Wettkampf. Auch in, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört hatte, aber im Schnitt habe ich eigentlich gelesen oder gehört, dass du fast sechs Wochen brauchst, um dich eigentlich vollständig von einem Wettkampf wieder zu erholen. Ja, also, ist schon, also je nachdem, in welcher Intensität. Genau, also wenn du halt richtig dich vorbereitest und im richtigen. Taper Und so gesehen hast du dann halt auch einfach 6. nur noch 26 Wochen im Jahr, wenn du mehr halt drei Wettkämpfe machst, an denen du aktiv trainieren kannst. Genau, das war ja zum Beispiel, das war, da kommen wir später zu Emily hinzu. Mach ja, mach einfach aus dem Training heraus, hab Spaß. Wenn die, wenn die Gewichte ein bisschen zu schwer sind, machst sie halt nicht. Hat funktioniert, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> Weil da ist ja auch ganz klar das Ziel jetzt ähm, auf der Deutschschau, da reden wir nachher ein ja. bisschen mehr. Ja, da kommen dazu. Genau, dann der nächste ist der Noel. Ähm, auch noch ein richtiger Jungspund. Ähm... Die ersten zwei Beugen hat er nicht bekommen, wegen Tiefe. Mhm. Was ein bisschen ärgerlich einfach war. Das Judging war auch relativ streng in den 105 ern muss man wirklich sagen. Ich meine, ja, kann man halt halten, von was man will, aber ähm, er hat dann die Coolness behalten und 165 dann im Dritten geschafft. Das muss man ja sagen, ist einfach eine saugute Leistung. Und je höher man am Niveau kommt, desto strenger wird ja auch das Judging eh. Mhm. weißt du, wenn man so die Ambition hat, auf einem Internationalstandard ist ja auch schon möglichst sehr streng oder auf der deutschen ja auch und von daher muss man damit auch ja auch umgehen lernen können, dass man das halt auch in den Griff bekommt ja, das ist auch wirklich eine ja. Drucksituation dann schon die ersten zwei Versuch zu failen und dann quasi im Endeff also ja. gesagt zu bekommen, so wenn du den jetzt nicht schaffst, ist quasi deine ganze Gesamtwettkampfleistung ungültig, also genau. du bombst im Endeffekt dann raus und dann wirklich halt einfach sich hinzustellen den nochmal zu machen ähm also Schön. Ja. Genau, und mit 530 Total und so viel auf der Bank, auf der, auf der Beuge halt gelassen, weil von der Kraft war da ja mehr drin. Ja. Das war ja immer nur der erste Versuch, den er da gemacht hat. Ich sehe wie stark sind denn die Jungs, dass da schon fast jeder, also ja, eigentlich jeder über 240 oder an die 240 zieht, ja. Das ist ja wirklich geil. Ja, voll. Und bei Noel ist ja auch noch ein bisschen Luft nach, also im Alter halt. Ja, ich habe ja, ja auch noch zwei Jahre. Ja, also ich auch noch zwei Jahre haben, ja. Genau, er ist noch zwei Jahre in der Union jetzt, also mega, mega gut einfach. Wir müssen uns alle warm anziehen hier in Hessen. Ja. Habe ich langsam das Gefühl, ja, die Trimble ist schon wild. Ähm, den neunten Platz hat dann äh, Luca bekommen, Luca Bieber. Den habt ihr ja auch schon hier in der letzten Podcast-Folge gehört. Der hat jetzt seinen eigenen Wettkampf gemacht. Und er selber war nicht so, so zufrieden. Also er hat auch ein, mit einem sehr, sehr strengen Judging ähm, umgehen müssen. Was so retrospektiv, also wir haben auf den Videos, klar, der die Karis haben nochmal ein bisschen andere Position. Aber ähm, zumindest der zweite und der dritte Versuch fand ich schon ein bisschen unfair, muss man einfach sagen. Also und der war zweite und der vierte? Nee, der zweite und der dritte. Ach so, Entschuldigung. Ja, das hatte ich gerade nicht <lacht> richtig gehört. Weil genau, da sah ich im Kopf ab, gab es doch viel für ihn. Genau, ähm, die 190 Kniebeuge, die waren sehr leicht. Mhm. Und sind dann einfach nach Plan gegangen und auf 205 gegangen. Also ich habe ihn ein bisschen mitbetreut mit jemand äh, mit anderem zusammen. Und die hat er dann nicht bekommen wegen Tiefe, die 205. Mhm. Ja, ich, ich meine, auf den Videos waren sie halt tief. So kann man, ja. Nein, ist die Entscheidung, wie sie ist. Ne? Ich, ich meine, wir sind halt in einem Sport und Fehler passieren halt einfach, so muss man ja einfach fairerweise sagen. Ähm, und den nächsten Versuch, den hat er dann wieder Zeit zu 1 und bekommen. Diesmal aber eine Seite Tiefe und auf der anderen Seite, weil ihn ein, ein Spotter angeblich berührt hätte. Und auch da sieht man wieder auf dem Video, der er wurde nicht vom Spotter berührt. Und ähm, das war auch in keiner Weise eine Berührung, die vorteilhaft ist. Das heißt, eigentlich hätte er den Versuch wahrscheinlich auch gültig bekommen müssen. Und auch von der Tiefe sah er okay aus und ähm, auf Protest hin. Ähm, also das darf man halt offiziell machen, wenn wenn sowas passiert, zum Beispiel den Spotter berührt, hat er dann einen vierten Versuch bekommen. Er hatte dann leider nur noch, ich glaube, es waren drei oder vier zwischen ihm Zeit. Und ja, ich meine, das ist ja keine normale Satzpause, die man da mehr hat, so ist, sondern dann, ich sag mal, drei Minuten zu deinem Trittversuch, den drei Minuten wieder zu machen, das ist schon hart und auch vom Kopf, dass man zweimal so ein 2-2-1 ungültig, also er hatte immer von vorne gültig und von den Seiten halt ungültig. Und der vierte, den er dann machen durfte, der, ja, da, da hätte ich dann auch gesagt, okay, der wäre halt, der war halt so an der, genau an der Grenze von dem, was man halt nicht geben kann, würde ich sagen. Ja, und ähm, ja aber schön, dass du dann trotzdem weiter durchgezogen hast, Luca. Ah, ah, absolut, genau. Und dann hat doch 100 drauf nicht in den Sand gesteckt, sondern ja. einfach weiter den Wettkampf gemacht. Genau, 125-Bank. Die 135 waren dann einfach ein bisschen zu schwer. da muss man einfach sagen, ey, vier Beugeversuche zu machen, ja es ist schon wirklich hart. Weißt du auch, was da im Kopf ja passiert? Ähm, ich glaube, die Training hatte er kurz vorher nämlich schon gedrückt. Genau, er hat sie auf jeden Fall schon gedrückt im Training. Wir wollten ja auch noch ein bisschen mehr drücken. Ähm, aber es war da einfach ein bisschen zu schwer und da da hat die Beuge einfach im Körper gesteckt schon. Und die ja. muss man einfach fairerweise sagen. Genau, ein Themen, hier 500 mega lustig. Äh, die 225 im Opener, die sahen schon ein bisschen schwer aus. Und? Die hat er Sumo gezogen. Die 235 okay. hat er auch Sumo gezogen. Die waren dann einfach viel zu schwer. Und dann haben wir einfach, beim letzten habe ich gesagt, ähm, <lacht> er hat sie die einfach conventional, weil der eigentlich ein conventional Heber ist. Nun er hat den Percy gemacht. Genau, wegen ein bisschen Schmerzen ist er halt auf Sumo umgestiegen. Und da hat er einfach äh, für Lukas Verhältnisse relativ entspannt. Ja, würde ich sagen, AP7. Also geschrimmt oder nicht geschrimmt. Ja, tatsächlich schon geschwimmt, aber ähm, hat er dann die 235 äh, gehoben und hat nach dem Wettkampf dafür dann sogar noch einen, ja, so einen Grind pride Preis bekommen, ähm, was hoffentlich der Wettkampf für ihn wieder richtig gut gemacht hat. ja Ich war das äh, letztes Jahr bei der DM, als Percy ähm, da in der, ich glaube in der Öffnung oder 120er, ähm, einfach drin gesagt hat, so scheiß drauf, ich heb convention weil ich habe Schmerzen. Ja, genau. Oh Mann. Tja ein gut, Percy hat nichts mit, mit unserem Verein zu tun. Nicht, dass ich wüsste, aber das, ja. was, das ist einfach im Kopf geblieben. Ist bei unserem Partnerverein aber. Also an Isartal. Ah, okay. Genau. Also Isartal und Köln sind Partnervereine von uns. Was man nicht anspricht. Hier ja, ja. <lacht> ja, aber trotzdem. guck mal, für, Also Peter, Wettkampf lief und dafür 550 total. Ist ja super. Weil, wie gesagt, halt an der Stelle einfach nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Genau. Weil das ist auch eine, eine Qualität, die man dann halt haben muss von diesen Umständen nicht runterziehen lassen, nicht unterkriegen, sondern einfach weitermachen. Und das hat super funktioniert, würde ich mal behaupten, dann doch noch am Ende. Und ich finde sowas, da, weißt du, jeder Sportler muss mal dadurch, durch, ja. dass er mal einen Wettkampf hat, wo er das Gefühl hat, äh, falsch behandelt worden zu sein, weißt du, vom, vom Kampfgericht. Jeder muss da mal durch und das ist ja auch eine Sache, an der Sportler wachsen müssen, weißt du. Ja. Also es gibt ja so wahrscheinlich so ein paar Prüfungen, die jeder Sportler bis zu seiner maximalen Bestleistung überwinden muss. Und das ist halt eine der, der dieser Hürden, die man da halt einfach mal durchgehen muss, weißt du? Mit so einer Enttäuschung dann halt umzugehen. Von daher Luca nicht den Kopf hängen lassen. Und ähm, wird, wird geil in Zukunft. Definitiv. Genau. Wir springen jetzt ein paar Plätze, bin ich richtig? Ja, wir überspringen drei. Nee, vier. Vier sogar noch. Ja, du, Nein. Ups, hab ich soll ich überlesen. Ja, du hast recht. Ja. Genau. Davio. Genau, auf dem dritten Platz war Dandario mit einem Total von 615. Ähm, er selber war nicht ganz so zufrieden, ähm, lag auch einfach ein bisschen daran, ähm, dass er durch ähm, persönlichen Stress, vor allen Dingen Uni, ähm, er ist ja Bauingenieur und da war so ein bisschen eine heiße Phase, wo viel einfach sehr stressig war und dann ist natürlich der Fokus nicht im Powerlifting ist, ja. Ist ja auch selbstverständlich. Insbesondere dafür, aber super Leistung. Absolut, genau. Und er hat dann auch sehr viel Gewicht verloren. Also er war, ohne dass ich jetzt lüge, immer so bei 104, 103, so. Also nah an den 105. Und am Wettkampf morgens war er einfach bei 96 Kilo und hat dann richtig dick gefrühstückt in den Wettkampf rein. Und dann trotzdem nur mit 98 eingewogen. Ey, hauptsache du musst am Wettkampftag, darfst du was essen. Ja. bei den meisten <lacht> sind ja andersrum, die dürfen dann vor der Waage nichts mehr essen. Ja, genau. Und, ähm, dafür trotzdem gut Wettkampf gemacht mit 225 in der Beuge, die ihm auch sehr wichtig waren. Einfach so. Ja. Ich meine, dass er ja immer so ein Meilenstein, Meilenstein weißt du, so diese ja, v Genau. Vier Platten pro Seite. Und. Bang äh. ist ein bisschen schade, ähm, wenn ich das sagen darf. Weil ich meine, er hat im Training, hat er ja schon 170 auf 2 gedrückt. Oder ja, genau. Drei. Also, ich meine, nur das ja. dann auf den Gewichtsverlust zurückzuführen. Genau. Und einfach auch so auf den Stress. Ohne, ja, ich würde sie mal halt gönnen, wenn er endlich mal. Und was ich da auch wieder sagen muss, die Startkampf, das waren schon sehr also die Presskommandos waren gut, die waren sehr gut, ähm, aber die Startkommandos waren lange, 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 lange. Also da waren, ähm, also nicht nur bei unseren Leuten, sondern so durch die, die Reihe weg waren die Startkommandos auf der Bank waren schon wirklich lange. So Da waren die Leute schon komplett ready mhm. und dann waren noch Sekunden wirklich, bis man mhm. machen kann. und ähm, ja. ja. Aber dafür muss man halt auch als Athlet vorbereitet sein. Weißt du, was soll ich meine? Ja. Das ist ja eine Sache, die ich auch im Training immer mache. Ich halte ja immer sehr, sehr lange oben, damit ich halt auf genau solche Situationen vorbereitet bin und die mich nicht rauswerfen, wenn die Kommandos später kommen, als die gewöhnt war. Und, und als Trainer kann man sich auch sehr beliebt machen, wenn man fünf Sekunden pausiert, beispielsweise. Ja. Aber das wäre also die unten, also Press, nee, nee, waren ja, ja, schnell. ja, natürlich, aber auch das, es gibt ja auch schon, ähm, gab auch schon in meiner Vergangenheit ein paar Wettkämpfe, wo ich wirklich Pausen auf der Brust hatte. Ja. Oder bei denen alle Pausen auf der Brust hatte, hatten, die viel zu lang waren. Ja. Also gefühlt so drei ähm, Sekunden. Auch da muss man die Judges, also vor allem die Head Judges mittlerweile in den Schutz nehmen. So diese tiefe Regel hat das halt einfach viel komplizierter gemacht. Also guck der Head Judge muss gucken, ja, auf, auf viele viele Sachen er einfach auf der Bank gucken muss und jetzt muss er ja gucken, es ist, ist tief genug und dann gleichzeitig wann hat die Stange keinen Dings mehr und dann das Presskommando. Also all die Sachen aufsummiert, das ist fast unmöglich. Da muss ich halt als Athlet sagen, es ist einfacher die Schuld dann aber dem Judge zu, zu, zuzuschieben, als dann halt zu sagen, so, ja gut, dann muss ich halt weiter runter, dann muss ich halt eine stabilere Pause halten und so. Ja. ja, aber muss man schon sagen, manchmal ist es wirklich. Ja, also eine Sache, ähm, die ich da zum Beispiel immer gerne bei mir persönlich mache, wenn ich einen Satz habe mit so drei An oder Vierern oder Fünfern und ich merke, ähm, einer von den Sätzen ist einfach viel zu leicht, dann pausiere ich den einfach, um dann auf die wunsch zu kommen. Also in der letzten Wiederholung, sage also ich zum Beispiel, die vierte Wiederholung würde ich halt merken, ich komme bei einer sechs zum Beispiel raus, anstatt bei einer acht. Dann pausiere ich den einfach vier oder fünf Sekunden und gehe dann halt hoch. Weißt du, dass ich dann mhm. so in der Intensität dann halt ankomme. Ähm, das funktioniert eigentlich me meistens ganz gut dann und lernt man das halt auch ein bisschen. Ja, aber sonst richtig geiler Wettkampf. Ähm, beim Heben die 220, da hatte er dann äh, Krämpfe bekommen im Oberschenkel ähm, und daraufhin ähm, habe ich dann ein bisschen mitgeholfen, habe gesagt, okay, wir jumpen den Zweiten erstmal, weil ähm, die 220 dann halt auch so aus, da, da wäre nicht mehr viel gegangen. Mhm. So also da, weißt du, so mit Krämpfen stand er halt oben, hat die Beine kaum durchgedrückt und man hat auch gesehen, beim Runtergehen, da waren schon Schmerzen dann da. Ähm, habe ich gesagt, okay, wenn wir den zweiten Jumpen, da haben wir jetzt einfach, mhm. sag ich mal, 17, 18 Minuten, dass man ein bisschen Salz wieder in den Haushalt werfen kann, die Beine ein bisschen auflockern kann, sich vielleicht mal kurz hinlegen kann, dass man es einfach wieder in den Griff bekommt. Ja. Ähm, und haben dann halt einfach die 200 mit den, also einfach so vom von der Betreuerperspektive halt, die 225 haben wir dann aufgeladen, falls der Joey und Raul ihre Lifts nicht geschafft hätten, dass er dann gewonnen hätte. Genau, das war dann praktisch so ein bisschen den taktischen, weil die 225 haben wir gesagt, okay, die sind richtig, die sind drinne und die waren ihm halt auch wichtig, wie erstmal vor Plates wieder am Wettkampf gezogen. Und falls die anderen beiden ihre Lifts nicht schaffen, hätte er gewonnen. Genau, und das war, war so die Taktik dahinter. Ja, die ersten drei Plätze sind ziemlich dicht beisammen, ehrlich gesagt. So gesehen auch die ersten vier, mit 620 ja, bis Fall. 610 oder so. Auf jeden Fall, genau. Und mit den 225 wusste ich auf jeden Fall, der dritte Platz ist sicher, also Medaille ist sicher. Und falls einer von den beiden das nicht schafft, ist dann zweiter oder erster Platz. Das war so ein bisschen die, die Ladestrategie dann dahinter, die wir dann da hatten. Genau. Weil heben kann er wahrscheinlich mehr, aber mit den Umständen, die da alle waren, war das halt einfach mit 615 trotzdem wahrscheinlich ein sehr guter Wettkampf. Der war ja auch sehr, sehr lange vorne, muss man ja auch sagen. So, gerade mit der Bank. Genau. Und. Ja, da hätte sich noch ein bisschen mehr Vorsprung echt sehr kämpfen können. Natürlich. Also da, dann wäre es halt wirklich eng geworden. Ähm, wobei. Normalerweise gewinnen die Leute ja nicht durch ihre Bank, aber. <lacht> da Regierung der Gewichtsklasse ja. hätte das schon Chancen. Auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, ähm, Raul hat einfach einen brutalen Wettkampf hingelegt. Also. Raul steht momentan grundsätzlich richtig gut da. Ja, auf jeden okay. Fall. Also auch wenn man halt mal guckt, ähm, obwohl er der der zudem Beauftragte bei uns im Verein ist, ist er nur mit unter 101 eingewogen, was eigentlich nicht okay ist. Ähm, ja, okay. Ja, also eigentlich der Mastbeauftragte. Also ja. so ein Spaß, den gibt es nicht wirklich. Ähm, aber dafür richtig gut. Hat auch die schwerste Beuge gehabt mit 227,5. Ähm, auf der Bank lief dann auch ganz gut. Ich weiß nicht ganz genau mehr, warum die das im dritten passiert ist, aber wahrscheinlich auch ein bisschen schwer. Kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, Detlef war alles halt sehr einfach. Also er kann ja noch viel mehr. Und vom zweiten auf den dritten ähm, haben wir, oder hat Raul ähm, erst ähm, 277,5 gemeldet ähm, ja. und hat da praktisch einfach runtergemeldet, nachdem ähm, der ist äh, der Joe Prümmer, dann die 250 geschafft habe, dann wusste er, okay, mit 257,5 gewinnt er. soweit. <lacht> genau, dann gewinnt er und ähm, kann halt schneller wieder ins Training einsteigen und dann mit 620 im ähm, Total. Richtig geil. Das ist aber auch eng bei denen, ehrlich gesagt. Ja, klar. 2,5 Kilo, das ist schon... Ja. Also es wäre mehr gegangen. Also ich, ich habe ihm absolut zugetraut, die 270 zu ziehen. Mit Sicherheit? Ja, habe ich 100% gesehen. Und alles drüber wäre halt so ein bisschen risky gewesen, ähm, aber er hat dann einfach nur das gezogen, was er ziehen Echt? musste. Erster Platz ist erster Platz. Erst, genau, erster Platz. Insofern, Und ganz wichtig, Raoul will ja auf der Deutschen auch richtig gut performen, weißt du. Das heißt, dass er da ja, auch in, ich meine, gewinnen wird unwahrscheinlich, muss man einfach sagen, aber dass er da zumindest auf eine, eine gute Platzierung kommt, ist halt, alles, was er jetzt nicht heben muss, ist ja auf ein schnellerer Weißt Besser, als sich absolut aus dem Leben zu schießen. Definitiv, genau. genau. Ja, das war's dann eigentlich jetzt schon vom Samstag her. Vom Samstag her, ja. dann fehlen noch fehlen noch die die Jugend. Genau. Und die Damen. Die Damen. Genau. Da Juniorinnen. Genau, da können wir jetzt ganz nach oben in der Tabelle. Bis 63 Kilo A-Jugend. Ähm, also für alle, die es nicht wissen. Also wir, ja stimmt, wir gehen ja nur unsere Athleten. Genau, richtig. Ähm, die A-Jugend geht bis 18 Jahre. Genau, also sobald man 18 das Jahr, also in dem Jahr, wo man 18 wird, darf man noch starten und in dem Jahr, wo man 19 wird, dann nicht mehr. Ein Glück, dass Emily nur 17 ist. Genau. Genau, also wir haben hier eine relativ junge Sportlerin und bis 63 Kilo die zweitplatzierte, die wurde Amina die mit 260 Kilo einen richtig guten Wettkampf gemacht hat, die auch noch relativ jung ist. Sie hat jetzt noch ein Jahr in der in der Jugend auf, also kann nach nächstes Jahr noch ein bisschen aufbauen. Ähm, gab im Vorfeld ein bisschen Probleme, mit die man dann einfach regeln musste am Wettkampftag noch. Aber bis da, also super Wettkampf. Also 90 Kilo gebeugt, 60 Kilo Bankdrückt und 110 Kilo gehoben. Also ich, ich will tatsächlich gerade an der Stelle hier diese 60 Kilo Bankdrücken mal hervorheben, weil ich habe Amina jetzt nur auf zwei Wettkämpfen gesehen. Aber was man wirklich bei ihr sagen muss, ihre Banktechnik, gerade ihre Brücke, ist halt auf unglaublich gut. Ja, voll. Also mal als noch nicht oder als 17-Jährige oder vielleicht noch nicht mal 17-Jährige no. ähm, schon Körpergewicht zu drücken, ja. das schaffen viele Männer nicht. Aber also die Leistung war... Das ist wirklich krass. Also das Potenzial bei Amina ist enorm. Also sie muss einfach dabei bleiben, darf sich nicht verletzen, wenn sie Probleme hat, die in, in Angriff nehmen und ja. ähm, dann sieht die Zukunft für Amina echt richtig, richtig großiger. Einfach nur beständig arbeiten, das, ja, das was sie so, ja. machen muss man sieht ja auch bei Amina und bei Emily, da ist ja auch noch Gewicht nach oben. Ja, ja. Aber die können ja auch noch locker mit 66 Kilo. Halb, ja. Ich sage immer so, 66 Kilo ist wahrscheinlich so die Grenze, wo es noch leicht ist zu karten ähm, Das heißt, sie haben ja da noch vier Kilo, in die sie halt reinwachsen. können. Ja, im schlimmsten Fall starten sie halt eine Klasse höher. Ist ja. Ja, also würde ich jetzt auch kein Drama drin sehen. Nee, also ehrlich gesagt, richtig gut da einfach. Und ja, jetzt zu Emily. Ja, die ist ja wirklich ein extrem guter gute Sportlerin. wirkt ja. erstmal mit einem Hessen-Rekord. Hessen mit ja. ersten? Genau, Hessen-Rekord im ersten, Hessen-Rekord dann mit im 100, 123 Kilo? Ja, genau. 120. Direkt mit Elm Opener. Und der Trittversuch war schon ein deutscher Rekord. Genau, aber der war ein bisschen zu schwer. Aber der war ein bisschen zu schwer. Ja, um wobei unser, so das, was ich hier gesagt habe, davor ist, mhm. wenn du merkst, es wird ein bisschen grindy, mach es nicht. Weißt du, weil, ich meine, dass sie hier gewinnt, war ja klar, dass die Hessen-Rekorde fallen, war klar. Und die deutsche Meisterschaft ist einfach mit Abstand die Priorität Nummer 1. Ja. Und da wollte du dir auf jeden Fall. Im Training kannst du sie auch schon gemacht. Genau, im Training hat du sie, sie auch schon gemacht. Und wir haben ja wirklich gesagt, der Wettkampf ist ja einfach, um einfach Wettkampferfahrung zu sammeln und ja einfach ein bisschen die, das, eine Medaille mitzunehmen jetzt noch in der Jugend. Cool. Ich sehe auch ihr letztes Jugendjahr, weißt du, dass man da einfach noch ein bisschen das ausschöpft. Genau, in der Bank lief es dann eigentlich auch ganz gut. Mit 62.5 war sie auch ziemlich zufrieden. Da lief das Training in letzter Zeit so ein bisschen schleppend. es also hat man immer mal an einem Lüft, wo es ein bisschen hinterher hing. Paul ist im Dreieck genau <lacht> Ja, und, und heben, ich glaube die 100, ich will nicht lügen, aber ich glaube die 135 waren auch schon ein Hessen-Rekord wieder. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube schon, ja. ja. Ich glaube glaub, die 135, die 142,5 waren auch Hessen-Rekord und war auch ein Hessen-Rekord-Total dann mit den Lifts. Genau, die 150 waren auch einfach ein bisschen zu, sch zu schwer, wobei sie die auf jeden Fall ziehen kann, wenn da ein bisschen, weißt du, wenn es auf der Deutschen Land ist. Wenn es darauf ankommt, Platz 1 oder zwei oder äh, Total Rekord holen, weißt du, denke ich, da ist das auf jeden Fall dran, oder? ich denke. Mit Sicherheit. Ja. Denke ich auch. Also. Aber sonst richtig geilen Wettkampf geholt. Ähm, ja, viele Rekorde. Und ihr Wettkampf ja noch nicht mal so anstrengend gemacht. Und sie hatte immer gute Laune. Also. Weißt du, so immer äh, äh, unser so kleiner Sonnen ja. Ja. Dur Dur <lacht> Durch ja, 17 Sonnert. Durchweg wirklich entspannt. Dann zur A-Jugend bis 74 Kilo. Da ist der Tom gestartet. Ähm, auch richtig, richtig geiler Wettkampf. Hat im dritten Kniebeuge die, den Hessenrekord rekord versucht mit 161 Kilo, der ein bisschen zu schwer leider war. Ähm, auf der Bank mit 85 Kilo auch gut abgeliefert. Und im Kreuzheben nur ganz knapp am Hessel-Rekord äh, vorbeigeschlittert mit 116, 196 als A-Jugend. Das ist so Wahnsinn. Er hatte hier auch mit A-Jugend. Ja, bis 74 Kilo. Genau richtig bis 74 Kilo. Und er hatte sie ja oben die 106, Er hatte sie ja im Lockout und beim Runtersignal ist ihm eine Hand aufgegangen. Ach Mann. Genau also er hätte sie nur noch so eine Sekunde länger halten müssen. Oder die letzten Finger so genau. ein bisschen dran halten, bis sie äh, Genau weil oben waren sie nicht. halt schon. Ach Mann, dann kriegt er sie beim nächsten Mal. Er hat ja auch aber auf jeden ja. Fall, Genau jetzt kommt ja auf die deutsche Wort. keine ah, nee, mehr. Er hat nur noch ja. nicht. Genau, aber die deutsche und auf der deutschen kann er jetzt auf jeden Fall. Ja, mit halt. weil das sah auch echt gut aus. Genau. Und mit 425 Total bis 74 Kilo auch einfach stark, muss man einfach sagen. War ein richtig geiler Wettkampf. Und ähm, wenn Tom auch ein bisschen ruhiger wird, also er sehr, sehr aufgeregt. Das war so ähm, wahrscheinlich, was er ihm am, am meisten so gekostet hat von der Energie. Äh, wenn er da einfach ein bisschen ruhiger wird, da ist richtig viel Potenzial da. Und auch ein richtig geiler Typ einfach. War das Tom zuerst der Wettkampf? Nee, oder? Ich glaube, er hat am Cup auch mitgemacht. Ich weiß es aber nicht, also erster oder zweiter Wettkampf, aber man darf halt nicht vergessen, A-Jugend bis 74, das ist noch ganz, ganz weit entfernt, das Aktive, gell? Ja, ja, und wenn ich halt jetzt schon drüber nachdenke, dass das ähm, fast sechsfaches Körpergewicht ist. Ja, fast. Ja, schon ein richtig starker Lübel. Das ist halt krass, und das sind halt alles auch noch so, weil gerade die Jungen, das hatten wir eben schon mal, das Thema. Sobald die ein bisschen mehr Masse haben, ein bisschen bzw. ein bisschen mehr Muskulatur haben, einfach grundsätzlich, dann geht die Bank auch noch. Genau. Und der Rest ist ja schon oben. Ja klar. Du mal. Ich habe schon fast 200 Kilo in mit gerade mal 18. Mit 74 Kilo. Ja, an, an diesen 74 Kilo halte ich mich gerade wirklich einfach nur fest. Ähm. Das ist ja unglaublich, schon insane. Genau. Auch wenn wir jetzt weitergehen. Ähm, in der bis 83, dass der Matteo Backes, also der Bruder vom den wir eben schon hatten, der hat seine Klasse gewonnen mit insgesamt 489,5 Kilo, also an der Zahl sieht man ja schon, da ist mindestens ein Hessenrekord rekord gefallen. Mhm. Sonst gibt man so eine Zahl ja nicht hin. Und er hat im zweiten Kniebeugen mit 176 Kilo den Hessenrekord in der Beuge aufgestellt. Dann ein gut ambitionierter Sprung auf 186 Kilo. Den hätte man vielleicht ein bisschen niedriger machen können, aber vom Tod war wahrscheinlich schon sehr klar, dass er gewinnt. Da hätten wir den Rekord noch ein bisschen beschönigen. Genau, um 10 Kilo halt. Ja, aber ja. hätte er eigentlich, ähm, jetzt nur mal eine reine Interessenfrage. 183 hätte er auch melden können, oder? Mhm. Also eigentlich alles, was ja, alles er ist. 176. Genau, das du kannst du alles nennen. Genau. Und Bank lief auch super mit 107,5. Dürfen wir ja nicht vergessen, es ist immer noch eine A-Jugend. Als 83er, 107,5 Stabile Leistung. Und im dritten Kreuzheben mit 206 wieder einen Hessenrekord gehoben und damit halt auch einen Hessen-Rekord im Total geholt. Sehr stark. Ja, und so praktisch einfach. Bis auf Bank, drei, drei Rekorde. Mega, mega gut, hey. Mhm, dann haben wir als nächstes den Roman. Genau, den Roman. Das war sein erster Wettkampf. Er war auch ordentlich aufgeregt davor. Ähm, aber super Wettkampf. Also wirklich. War ich auch, ähm, ich war sein Betreuer. Und ähm, er war richtig aufgeregt und auch bei ihm vom Wettkampf war es ein bisschen turbulent, aber was da so passiert ist. Für ein geiler Wettkampf, ey. Wir sind einfach 9 für 9 gegangen, alles drin gehabt, 142,5 Kniebeuge. 82,5 Bank, 160 Kilo Kreuzheben und in jedem Lift war auch noch Luft. Vor allem die Bank freut mich bei ihm wirklich, weil ich erinnere mich noch, wie er an den 75 Kilo im Training immer rumgemacht hat. ah krieg ich die, kriege ich die nicht und dann drückt er einfach die 82. Ja. Geil. Schön. Ja, bei Roman ist es auch so, er unterschätzt sich immer noch extrem. Also als Beispiel, ähm, die 150, die 150 Kreuze eben im Zweitversuch, die waren extrem leicht. Und ähm, ich habe dann 160 gemeldet. Und als ich ihm das gesagt habe, ist er fast aus den Schuhen gefallen, dass er die jetzt gleich heben soll. Und dann hebt er die und die, das war nichts, das war wie aufwärmen. Das war einfach, er hat halt gezogen und die waren halt oben. Das war kein Struggle. Das sah auch gleich darauf als ein Opener. Ähm, da wäre noch viel, viel mehr gegangen. Also, ein schöner hoppender im Drittversuch. Danke, ja. Roman. Also, auch bei Roman ähm, sieht man ja, guck mal, wenn man vom Gewicht mal guckt, bei 87,1 so eingebogen. Das ist auch noch viel Potenzial nach oben, weißt du? Wo er nach oben wachsen kann in die Klasse und dann rein. Ich finde es aber auch eine gute Entscheidung, da dann halt nicht zu sagen, komm, ich, ich cutte auf Teufel, komm raus in die 83er, sondern ich starte einfach, halt, genau. was er hat. Oder dass ihr, wer auch immer, genau hat ich hab gesagt, gesagt, gesagt habe, ihr, bleibt in dieser Klasse. Genau, vor allen Dingen, er hat ja noch ein Jahr Jugend, weißt du? Ja. Das heißt, das war jetzt sein allererster Wettkampf, einfach Wettkampf machen, Erfahrungen mitgeben. Ja. Wie performe ich am Wettkampf? Ist das für mich schwieriger, leichter als im Training und so weiter? Das ist ja alles Sachen, die man lernen muss als junger Athlet. Und ähm, ich war auch richtig stolz auf Hohmann, also Nee, hast du hast du richtig toll gemacht, vor allem wie gesagt, aus meiner Perspektive, die waren Frohmann. Ja. M mega gut. Also. Also natürlich auch der Rest, aber das ist halt das, wo ich mich persönlich am meisten drüber freue, weil ich seine Bank ein bisschen öfter gesehen hatte. Wow, ja. oh, wie krass das ist. ich meine, jetzt hat er 385 Kilo Total, war schon echt Gutes und ich bin mir sehr sicher, wenn er ähm, dran bleibt, bis er in die Aktive kommt, kann man das verdoppeln. Wenn alles gut läuft, weißt du, ich meine, das ist schon sehr ambitioniert, aber das ist schon machbar, das zu verdoppeln in der Zeit und das wäre schon ein dann ja. Weil er hat ja wirklich noch sehr lange bis zu Aktiv. Sind ja noch fünf Jahre bis Aktive, weißt du. Ey, sorry, ich hab grad nur das, ich bin so still, weil ich das gedanklich gerade schon mal durchgerechnet habe. Ehrlich gesagt. Ja, ich meine, das ist alles machbar, gell? Also ja, machbar ist es auf jeden Fall. Aber ich meine, das sind ähm, einiges. Natürlich. natürlich. 770? Äh, ja. Aber ich meine, machbar ist das schon. Gell? Ja, weil das Schöne ist, nach aktuellem Stand halt in ja. Deutschland auf Recht gut da ja aber mit 770. Deswegen finde ich das halt so krass. Ja. Ne? Klar, ich meine, er muss halt einfach zunehmen, was, was ja klar ist. Ähm, und einfach dranbleiben, sich nicht verletzen, den Fokus nicht verlieren und so weiter. Und dann machbar ist das auf jeden Fall. Er hat, er hat er bringt eigentlich alles mit, was man als guten Wettkampfathlet mitbringen muss. Also ja. Fehlt dir jetzt einfach genug die Zeit. Schön. Richtig, richtig gut. Und jetzt geht's zu den Frauen. Junioren bis 57 Kilo. Oder? Die ja. Leonie. Leonie. Wow. Genau, die Leonie auch richtig coolen Wettkampf abgeliefert. Ähm, nur in der Kniebeuge und im Bankdrücken hat es nicht so gut geklappt. Ähm, aber sonst... Das heißt nicht so gut? Zwei von ja, also drei? Ja, zwei von drei, genau. Also ich ich finde es ja auch immer gut, wenn die, die dritten Versuche nicht immer klappen, weißt du. So, es ist, ist natürlich schön, wenn das klappt, aber manche sagen ja neu für Leute, das ist mein größtes Ziel. Da sage ich immer, ja okay, dann mach doch halt 20, 22 oder 25, weißt du also, dann machen, machen wir uns halt. Die ja, Idee, ja. Dann machst du halt sicher 9 für 9. Aber dafür bist du ja nicht hier. Nee, also man so, also. Ich bin da ein bisschen hinterhergerissen. ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, wenn es darum geht, einfach nur Erfahrungen zu sammeln, wäre es schon cool, wenn es 9 für 9 sind. Aber nicht erzwungenermaßen 9 für ja, 9, weißt du. Aber, also wenn es 9 für 9 wie bei Proman sind, Sachen, wo er auch an sich ein bisschen struggeln musste und an sich arbeiten musste. Und 9 für 9, das hat geklappt. Ähm, aber wenn da mal einer davon dann nicht klappt, die Tiefe oder. Bisschen zu schwer oder bang. Nein, das, war, das Ziel von einem Wettkampf ist jetzt ja schon noch, sich anzustrengen. Genau, richtig. Also der Fahrer soll es ja auch sein, aber also, ja. Ja, geiler Wettkampf, aber super. 260 total. Wir sind bis 57 Kilo. Mega, mega gut. Also, da kannst du echt richtig stolz sein, Leonie. Genau dann in der bis 63 Kilo 63, dann. Die Hermine. Genau, die Hermine. Die hat auch einen sehr guten Wettkampf gemacht, auch meiner Meinung nach weit unter ihrer Leistung. Ähm, genau, 105 in der Kniebeuge, dann 110 waren ungültig, 112,5 dann im Dritten. Und beim Bankdruck nur den Ersten bekommen mit 60 mhm. und Kreuzheben dann 120 im Ersten, 130 im Dritten. Das sah aber alles noch leichter aus, also ich bin mir sehr sicher, da wäre mehr gegangen. Also gerade so der Sprung im Kreuzheben vom Ersten auf den Zweiten, ähm, der hätte man mehr machen können. Genau, war sonst super Wettkampf. Genau, dann bis 69 Kilo. Das war eine richtig, richtig starke Klasse. Ähm, sieht mir auch ein bisschen, wie, wie eng das dann zusammen ist. Mhm. Ähm, Dass, waren alle, alle Athletinnen in der Klasse waren von uns. Die Den dritten Platz hat die Nele erreicht mit wunderschönen 300 Kilo, was auch genau das Ziel vom Wettkampf war. Das ist die DM-Quali, also die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Ähm, lief einfach super, also. Beugen war ja immer so ein bisschen ein Ehles Problem. Meiner Meinung nach auch viel Kopfproblem, also dass sie da nicht so ganz an sich geglaubt hat. Aber jetzt so ein bisschen das Eis durchbrochen, denke ich, mit 90 Kilo, was eine echt gute Spitzenleistung für sie ist. Bankdrücken um 70 Kilo, jetzt sind die Wertung endlich bekommen. Ja. Und äh, Kreuzheben 140 sahen dann noch leicht aus. Und mit den 140 war dann der, der Stress schon weggefallen. Ja, und wahrscheinlich ist deswegen dann auch die Leistung so ein bisschen danach, weil ich glaube, ich glaube, sie kann das. Sie nicht. kann mehr. Sie kann mehr, genau, aber da war es ja schon vorbei. Ja, aber auch also die 135 waren ja im Training schon häufig so. Ja, ich weiß. Bisher sowas, wo sie, ja. oh Gott, schaffe ich das? Ja. Und gerade dann auch schön, diesen fast 20-Kilo-Sprung eigentlich mitzunehmen. Ja. Einfach dran zu ziehen, es Gültig zu kriegen. Genau, und die 140 sahen sogar echt leicht aus. Also, ähm, ich war ja da und hat sie angefeuert. Und dann haben wir ja dann schon gefeiert, weißt du? Also, da, damit war ja schon eigentlich der, der drauf. Und dann halt bald schon noch einmal auf die Bühne gegangen für fürs Extra und war dann einfach ein bisschen schwer. Hätte ja klappen können. Ja. Aber an der, an der Stelle wirklich super. Genau, dann die Celine, die auch einen mega Wettkampf abgeliefert hat, mit 110 in der Kniebeuge 60 Kilo im 135 also und 235 Kilo im Heben, wo auch noch Luft gewesen wäre. Auch mit 305 Kilo auch deutsche Quali geholt, was auch ihr Hauptziel war. Ja, kann auch mega happy sein. Also mega Wettkampf und auch Ziel erreicht mit deutscher Quali und gewonnen hat die äh, Mia mit einem Tode von 315. Sie war nicht ganz so zufrieden, weil ihr war auch das Problem ähm, beim Bankdrücken im Drittversuch, ähm, wurde auch ähm, misjudged. Beziehungsweise also die Spotter haben es falsch gemacht. Sie hatte den gedrückt und äh, die Spotter haben die Stange schon reingezogen vor dem wreck Commando. Oh nein. Ja hat sie den Vierten bekommen? Sie hat den Vierten bekommen, aber war dann auch, also musste dann auch ordentlich an sich arbeiten, dass sie da wieder den Fokus kriegt und das schafft und so weiter. Also sie hat das schon ordentlich mitgenommen, die, dass diese dieses Misjudging. Aber hat ihn dann halt richtig gut gemacht und ähm, ich gesagt mit 315 Kilo, Ich weiß, sie war nicht ganz so zufrieden mit sich, aber so als Ausstiegnehmer war das so richtig guter Wettkampf. Also wirklich, da muss man tatsächlich auch immer immer schauen, diese Divergenz, äh, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie möglicherweise bei einigen Powerliftern ein bisschen mehr vertreten ist, dass man ein bisschen selbstkritischer ist. Ja. Ähm, an der Stelle dann, auch wenn du vielleicht nicht denkst, mir, dass du einen guten Job gemacht hast, wir denken Ja, auf jeden Fall. Wurde einfach mit nicht also mit unzufriedener DM-Qualität zu holen, das ist doch insane. Weißt du, so dass das höchste Niveau, was wir in Deutschland haben, ja, ich meine, gut, wenn die eigenen Ansprüche halt höher sind, natürlich, aber jetzt hat sie ja auf, auf der deutschen Zeit das zu beweisen. Genau. Und das, das wird beweisen. auch tun. Genau, und ich meine, deutsche Quali geholt, klasse gewonnen, was will man mehr, gell? Geht immer besser. Oh. Oh. <lacht> Quatsch. Genau. Wir kommen jetzt bei bis 76 Kilo von den Frauen. Da ist die äh, Ronja, die ist Vierte geworden mit auch oh, richtig gelassenem Wettkampf eigentlich. 110 in der Beuge, ähm, 57,5 in der Bank und 120 im Kreuzheben. 9 für 9, 287,5. Guter Wettkampf. Ich glaube, es wäre auch ein bisschen mehr gegangen, so von dem, was ich gesehen hatte. Aber so im Großen und Ganzen war, war das echt eine richtig solide Leistung. Genau, und den dritten Platz hat Elena bekommen. Das war ein bisschen schade, leider. der Wettkampf. Also sie hat einen mega guten Wettkampf gemacht. Ähm, in der Beuge hatte sie im zweiten 105 und die sahen sehr gut aus, dass wir im dritten Versuch 110 gemeldet haben. Was eigentlich gern, also wir hatten ein paar einen Plan aufgestellt für die DM-Quali. Es wäre ja auch eng geworden. Also, sie musste, das musste schon alles richtig laufen, damit das klappt. Ähm, und die 110 wurden dann halt 2 zu 1 ungültig gegeben wegen Tiefe. Ja, genau. War auch so ein bisschen, ja. Also, den hätte man auch ungültig geben können, muss ich schon ehrlich sagen. Also, der war einfach flach. Muss man auch nicht, nicht wirklich diskutieren. Genau, Bank lief dann wieder ähm, nach Plan ähm, mit den ich, ich glaube, sie hätte auch 67,5 drücken können. Das Problem war, ähm, die 62,5 sahen einfach sehr schwer aus. Mhm. Dass wir dann halt gesagt haben, okay, mit 65 gehen wir wahrscheinlich auf einen Safe Call einfach, um nicht so viel heben zu müssen, als 67,5 und die nicht schaffen, dann noch 2,5 ja. Kilo mehr zu heben. Ja. Das war so ein bisschen der Plan da, weil wir auf der, auf, beim, bei der Beuge schon 5 Kilo verloren hatten. Und, ähm, dann haben wir es gemacht, ähm, wir hatten einfach die Strategie, ähm, wir machen relativ einen relativ leichten Opener. Mhm. Der war mit 125 Kilo und jumpen dann direkt auf die DM-Quali. Also die 105, Im Zweitversuch haben wir dann 145 gemeldet, mhm. was genau die DM-Quali war, was das Hauptziel von dem Wettkampf war. Und die waren einfach an dem Tag zu schwer. So. Sie hat richtig krass dran gezogen, also mit allem, was sie hatte ähm, und hat da auch gezeigt, dass sie eine mega Athletin ist, mit sich so anzustrengen. Also man hat gesehen, sie hat halt alles versucht, so um das zu machen und hat ihr leider im zweiten und im dritten halt nicht geschafft, war einfach ein bisschen zu schwer, aber trotzdem richtig guter Wettkampf und, und holen sie es halt einfach nächstes Jahr, weil da ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis, ähm, ich glaube zwei oder drei Jahre sind das noch in den Union. Ja, das ist glaube ich noch ein bisschen was bei, ich gucke gerade nochmal tatsächlich rein aus Interesse nach, was sie ähm, ja, aber gerade dann, wenn man jetzt mal zum Frankfurt Cup zurückguckt, ähm, mit den 130 im Drittversuch, die ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon ein ordentlicher Grind waren. Ja. Ähm, an dem Tag habe ich sie genau deswegen als Grind Queen bezeichnet, weil also sie ja, hat halt einfach nicht losgelassen. Ja, ja, da aufrichte ich. Sie, sie hat nicht losgelassen. Der hat wie ein Monster daran gezogen, ah. mit 105, also die waren halt einfach ein bisschen zu öffnen. Ja, aber gerade dann Sie, halt sie kam übers Knie zwar noch, aber dann was. Ja, aber weswegen ich das halt gerade sage, weil dann da im Drittversuch 130 und dann jetzt mit 125 zu öffnen und dann genau. eigentlich... Die, die auch waren wirklich sehr leiden. Ja. Finde ich halt richtig cool, wenn man da diese, diese Steigerung einfach mal im, im Kopf behält, dass da ordentlich was passiert ist jetzt in der kurzen Zeit, weil es waren zwei Monate, zwei auch Monate richtig. Und ich glaube, wenn, wenn die Kniebeuge drinne gewesen wäre, die 110, ich glaube, die 140 hätte sie mit zwar schwer, sehr schwer, aber hätte sie reinbekommen. Ja, festhalten kann sie. Genau, also richtig. Genau. An der Stelle. Und jetzt einfach nur noch Zeit, also da nicht unterkriegen lassen. Elena, nächstes Jahr hast du die auf jeden Fall. Vielleicht ja noch dieses Jahr, wenn du noch einen Wettkampf machst. No, Aber schwer, ich weiß nicht, wo der noch sein könnte. Also dieses Jahr ist, ist im Januar dann. Ja, im, im, im Januar auf jeden Fall. und genau dann in der nächsten Klasse, das ist bis 84 Junioren. Der hat den ersten Platz die ähm, Dana Müller bekommen. Auch geiler Wettkampf. Äh, wieder ein paar PRs aufgestellt. 282,5 Total. Sah alles gut aus. Ja, wird geil in der Zukunft, also kann man gar nicht so viel mehr zu sagen. Sie hat auch noch viel Platz in der Gewichtsklasse, wenn sie die denn ausfüllen möchte. Genau. Ähm, ja. Ist ja halt also dann relativ äh, weit unten. Genau, sie ist halt auch relativ groß. Darum macht es auch Sinn, in die bis 84 zu gehen. Einfach von der Größe halt her. Ähm, aber richtig gute Leistung. Was ich bei Daniela schon beim Frankfurt Cup eigentlich ziemlich cool fand, ist halt, wie sie sich auch freut über ihre Leistung und auch was sie tatsächlich dann von ihrem Freund für eine Unterstützung bekommt oder wie die gegenseitig sich unterstützen, weil da freut sich wirklich einer für den anderen. Und ich hoffe, dass Tan noch diesmal da war. Ja, Tan war da ähm, und die haben den Wettkampf ähm, richtig geil zusammen gemacht. Ja, die beiden sind echt super. Ja, also das muss ich wirklich sagen, das ist schon ziemlich ansteckend. Genau, das, die hatten richtig gute Laune durch den ganzen Wettkampf durch. Ähm, Dana hat eine richtig geile Leistung ge gemacht und da gibt es ja, kann man einfach nicht mehr zu sagen. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon. schon also natürlich. Was oh, heißt schon, also ja, und das war echt zu wieder Ich glaub, viele Starter Ja. Innen. Ja, also das war schon massiv, also. No, ich glaube, 28 oder 29 Starter, das war Wahnsinn. Und irgendwann werden Landesmeisterschaften, jetzt schlecht läuft unsere Vereinsmeisterschaften. Ja, also, ich hoffe es nicht, ich denke, nein, ich hoffe es auch nicht. Ja. Weißt du ja immer gut, wenn man so einen, einen Sport hat mit vielen Vereinen, weißt du, also, davon lebt der ja. Schlag auf. Ja, aber... Von mir aus richtigen Respekt an, an alle Starter, ähm, von jung bis alt. Ihr habt einen so richtig geilen Wettkampf abgeliefert, könnt alle richtig stolz auf sich sein, auf euch sein und ich hoffe, euer Training läuft langsam wieder gut an. Wir sind jetzt fast eine Woche nach dem Wettkampf und ja, hattet hoffentlich eine gute Erholungszeit. Eine oder andere war im Urlaub und ich freue mich auf jeden weiteren Wettkampf und vor allen Dingen auf die Jugendunion, die jetzt im November stattfinden. Ja, das ist, wann, wann finden die genau statt. Das genaue Datum weiß ich nicht, aber ich glaube, es sind noch sieben Wochen ab morgen. Offen. Das heißt Ende November dann. Genau, Ende November irgendwann. Genau, also wir vom Verein haben auf ein, so eine, ja, kann man schon sagen, eine Villa gemietet. Ähm, mit richtig vielen Zimmern, wo dann alle Starter dann unterkommen können. Klingt ja richtig professionell, ja. Ja, dann allen, die zuhören ähm, und die teilnehmen. Viel Erfolg auf eurem nächsten Wettkampf, viel Erfolg auf der DM. Von meiner Seite aus. Genau. Weil mein Markt auch, auch was loswerden möchte. Ich auch nicht. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wann auch immer ihr diesen Podcast anhört, einen guten Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Uni, zum Training und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Mal. macht's gut. Ciao. Ciao.